0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcast PINS, den Podcast rund um Fragen zu Religions- und Meinungsfreiheit, religiös begründeter Radikalisierung und antimuslimischem Rassismus. Wir wollen uns heute mit dem Thema Aufwachsen in geschlossenen, religiös-weltanschaulichen Familiensystemen beschäftigen. Diese Folge ist der erste Teil einer kleinen Serie zu dem Thema, die aus mehreren Folgen besteht. Vorab ein Disclaimer. In dieser Podcast-Reihe bedienen wir uns vereinfachter, fiktiver Beispiele, um die besprochenen Inhalte greifbarer zu machen. Die Beispiele stellen dabei holzschnittartig Situationen bzw. Personen und ihr Familiensystem dar, mit denen Fachkräfte in ihrem pädagogischen Alltag konfrontiert sein können. Die Beispiele sollen und können aufgrund des Podcast-Formats keine differenzierte wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den gewählten Weltanschauungen darstellen. Wir wissen aus der Praxis um die Herausforderung, die es mit sich bringt, mit Kindern und Jugendlichen aus geschlossenen Familiensystemen zu arbeiten. Aus diesem Grund wollen wir in diesem Podcast einige wichtige Aspekte des Themas ansprechen. Dabei soll es sowohl um theoretische Grundlagen gehen, die helfen, die Situation besser verstehen und einschätzen zu können, aber auch um konkrete Handlungsoptionen für die pädagogische Praxis. Doch zunächst einmal die Frage, in welchen Situationen kann man als pädagogische Fachkraft mit solchen Familiensystemen konfrontiert sein? Wenn Sie Schulsozialarbeiterin sind, Mitarbeiterin im Jugendamt, Familienhelferin, Lehrkraft in einer Schule, Mitarbeiterin einer Fachberatungsstelle oder Erzieherin oder in einem der zahlreichen anderen Bereiche mit jungen Menschen arbeiten, dann kennen Sie bestimmt die Situation, mit Familien konfrontiert zu sein, bei denen Sie sich fragen, wo kann ich da nur ansetzen? Die lassen niemanden an sich heran, sind so ganz anders als ich. Wie kann ich überhaupt Vertrauen zu der Familie aufbauen? In diesem ersten Teil soll es zunächst darum gehen, theoretische Grundlagen kennenzulernen, die im Umgang mit geschlossenen Familiensystemen helfen können. In einem zweiten Teil werden wir uns dann mit Möglichkeiten auseinandersetzen, wie man als pädagogische Fachkraft mit eben diesen Familiensystemen in Kontakt treten kann, um ein gemeinsames Arbeiten zu ermöglichen. Aber was sind eigentlich geschlossene Familiensysteme? Bei Klärung dieser Frage beziehen wir uns auf die Arbeiten der Familientherapeutin Virginia Satir. Geschlossene Familiensysteme zeichnen sich durch folgende Aspekte aus. Insgesamt sind die Informationen über die Außenwelt sehr begrenzt. Das Zusammenleben in der Familie funktioniert nach rigiden, unverrückbaren Regeln. Ganz unabhängig davon, ob diese angemessen sind angesichts von den äußeren Reizen. Außerdem sind die Familiensysteme geprägt durch Macht, Gehorsam, Konformität und Schuld. All diese Aspekte bilden grundlegende Elemente des Zusammenlebens in einem geschlossenen Familiensystem. Zentral ist dabei, dass der Selbstwert der einzelnen Familienmitglieder immer wieder in Frage gestellt wird. Er ist abhängig davon, ob sich die Person an die Regeln und Normen der Familie hält. Nur dann wird die Person als wertvoll erachtet. Dies muss immer wieder durch die anderen Familienmitglieder bzw. die Mitglieder der Gemeinschaft bestätigt werden. Um das besser zu verstehen, stellen wir jetzt Familie J vor. Vater und Mutter wohnen mit ihrem Sohn sechs Jahre alt und ihrer Tochter 13 Jahre alt in einer deutschen Kleinstadt. Die Familie gehört einer religiösen Gemeinschaft an und gestaltet ihr Leben nach den Regeln, die ihr Glaube ihnen vorgibt. Über die Jahre hatte die Familie schon häufig Kontakt zum Jugendamt, da sie sich entschieden hatten, ihre Tochter nicht an einer staatlichen Schule beschulen zu lassen, sondern zu Hause zu unterrichten. Ein Entzug des Sorgerechts bezüglich schulischer Belange hat letztendlich dazu geführt, dass die Tochter seit einigen Jahren doch in eine staatliche Schule geht. Auch bei ihrem jüngeren Bruder steht dieses Thema jetzt erneut an. Eine Lehrerin der Tochter hatte bereits versucht, sich an die Eltern des Mädchens zu wenden, da sie das Mädchen in der Schule einerseits als sehr neugierig, andererseits aber auch sehr eingeschüchtert wahrnimmt. Die Lehrerin hatte den Eindruck, dass sie zwischen den Eindrücken und Regeln ihres Elternhauses einerseits und den Lebensentwürfen ihrer KlassenkameradInnen andererseits hin- und hergerissen ist. Als sie das Gespräch mit den Eltern suchen will, blockieren diese es ab und sind nicht bereit zu einem Gespräch. Als die 13-jährige Tochter eines Abends gemeinsam mit einem Klassenkameraden betrunken von der Polizei aufgegriffen wird, informiert diese das Jugendamt. Die zuständige Mitarbeiterin des Jugendamtes kennt die Familie bereits und nimmt aufgrund des jüngsten Vorfalls Kontakt zu den Eltern auf. Normalerweise muss die Tochter nach der Schule auf direkten Weg nach Hause kommen. Dort empfängt sie die Mutter für die Hausarbeit. Später am Tag folgt das gemeinsame Studium der religiösen Schriften mit dem Vater. Der Vater entscheidet grundsätzlich über alles, was die Familie angeht. Die Tochter hat keine außerschulischen Kontakte und auch mit ihren KlassenkameradInnen ist sie nicht befreundet. Ihre Eltern sagen ihr immer wieder, dass die Schule und die Menschen dort schlecht seien und sie sie nur dorthin schicken würden, um Schlimmeres für die Familie zu verhindern. Auch an Ausflügen und Klassenfahrten darf sie nicht teilnehmen. Meist traut sich die Tochter gar nicht die Entscheidung, ihrer Eltern anzuzweifeln. Und wenn sie doch einmal nachhakt, reagieren diese wütend und sagen ihr, dass sie verloren sei, wenn sie an solchen Aktivitäten teilnehmen wolle. Zufrieden sind die Eltern mit ihrer Tochter erst, wenn sie im Haushalt hilft und das Studium der religiösen Schriften ernst nimmt. An unserem fiktiven Beispiel lassen sich klassische Merkmale eines geschlossenen Familiensystems verdeutlichen. Die 13-jährige Tochter hat wenig Kontakt zur Außenwelt. Die Eltern versuchen in ihrem Rahmen das Möglichste, um Informationen von außen zu begrenzen und so ihre Kinder vor ihrer Ansicht nach gefährlichem Einfluss zu schützen. Auch bei alterstypischen Bedürfnissen der Tochter oder bei Aktivitäten, die Jugendliche ihrer Altersklasse typischerweise unternehmen, ist klar, dass sie an diesen nicht teilnehmen darf. Die Tochter hat keine eigene Entscheidungsfreiheit darüber, mit wem sie ihre freie Zeit verbringen will, oder ihren Interessen frei nachzugehen. Für sie bleibt allein das häusliche Umfeld inklusive der von den Eltern definierten Pflichten. Darüber hinaus wird von der Tochter ausnahmslos gefordert, den Entscheidungen ihrer Eltern gegenüber gehorsam zu sein. Die Eltern üben Macht über sie aus, indem sie für ihre Tochter entscheiden und Schuldgefühle provozieren, sobald sie diese Entscheidung in Frage stellt. Ihr wird so vermittelt, dass ihr Wert als Mensch an das Erfüllen der Vorstellungen und Regeln der Familie geknüpft ist. Aufgrund dieses strengen Machtgefüges werden geschlossene Familiensysteme auch als hierarchische Familienmodelle bezeichnet. Diese sind geprägt von festen Regeln und Normen bezüglich des Verhaltens, von Abhängigkeiten und einem komplexen System von Rollenerwartungen sowie Strafen bei Verstößen gegen diese. Was dieses geschlossene bzw. hierarchische Familienmodell für beraterische bzw. pädagogische Interventionen bedeutet, werden wir in einem zweiten Teil dieser Podcast-Serie zum Themenschwerpunkt besprechen. Zunächst einmal wollen wir uns jedoch der Frage widmen, wie erkenne ich als Fachkraft überhaupt, dass ich es mit einem geschlossenen Familiensystem zu tun habe? Meist beschleicht einen bei den ersten Informationen und dem ersten Kontakt schon ein komisches Bauchgefühl bzw. ein eher intuitiver Eindruck aber es kann helfen, sich einige Fragen zu stellen, um das Familiensystem besser zu verstehen und im nächsten Schritt zu überlegen, wie eine Arbeit mit der Familie aussehen kann. Virginia Satir hat in diesem Zusammenhang einige Fragen entwickelt, die bei der Beurteilung hilfreich sein können. Erstens, ist es möglich, die herrschenden Regeln einzuhalten? Oder besteht eine Regel eventuell nur, um hinter ihr die eigenen Gefühle zu verbergen? So kann beispielsweise das Beharren darauf, dass die Tochter keine Zeit außerhalb des familiären Rahmens verbringt, Ausdruck von vielerlei Gefühlen auf der elterlichen Seite sein. Verlustängste, Ängste vor Einsamkeit oder Vereinsamung, Angst vor dem Verlust der Sinnhaftigkeit des eigenen Lebens, die sich eventuell besonders aus der Rolle als Eltern ergibt, aber auch der eigene Bedarf nach geregelten Verhältnissen, der eventuell aus der eigenen Biografie herrührt, können hier als mögliche emotional bedingte Motive für das Aufstellen, und durchsetzen strenger Regeln sein. Die Regeln sind nicht diskutabel und die Eltern umgehen dabei die Situation, über ihre Gefühle sprechen zu müssen, aufgrund derer sie die Regeln aufgestellt haben. Die zweite Frage. Sind die herrschenden Regeln auf dem neuesten Stand oder ist eine vorhandene Regel eventuell Ausdruck einer als bedrohlich empfundenen Möglichkeit der Veränderung in der Familie? Für die 13-jährige Tochter gelten die Regeln, sich in ihrer Freizeit nur im häuslichen Umfeld zu betätigen nach Schulschluss direkt nach Hause kommen zu müssen und keinen Freizeitaktivitäten nachgehen zu dürfen. Dies lässt bereits darauf schließen, dass eine möglichst altersgemäße und selbstbestimmte Entwicklung und Auslebung von Interessen und Bedürfnissen außerhalb des familiären Rahmens eine große Bedrohung für die bestehende Struktur und den Kern der Familie darstellt, weswegen diese starr und nicht verhandelbar ist. Die dritte Frage. Welche Regeln bestimmen den Informationsaustausch? Werden hier Verzerrungen deutlich, die zu viel Kommunikation führen? In der Familie gibt es keine Kommunikation auf Augenhöhe. Der Vater kommuniziert Entscheidungen an seine Frau und die Kinder, entweder direkt oder mittelbar über seine Frau. Eine Diskussion oder Aushandlung von Anliegen oder Bedürfnissen findet nicht statt. Frage 4. Welche Regeln gibt es bezüglich der Äußerung von Gefühlen? Erlauben die bestehenden Strukturen einen freien Umgang mit den eigenen Gefühlen und Bedürfnissen? Sobald die Tochter ein eigenes Bedürfnis äußert, wird ihr durch die Eltern ein schlechtes Gewissen gemacht. Sie wird an ihre religiösen Pflichten erinnert und an das, was ihr droht, wenn sie diese nicht befolgt. So wie es geschlossene Familiensysteme gibt, gibt es ebenso auch offene Familiensysteme, die durch andere Wertvorstellungen und Kommunikations- sowie Beziehungsmuster geprägt sind als geschlossene Systeme. Die wenigsten Familien lassen sich ganz klar und eindeutig einer der beiden Kategorien zuordnen, sondern tendieren eher zu einem geschlossenen oder offenen Familiensystem. Dennoch kann es gerade in der Beratungspraxis hilfreich sein, sich auch Erkennungsmerkmale von offenen Familiensystemen ins Gedächtnis zu rufen. Wodurch also lassen sich offene Familiensysteme erkennen? Das Verhalten und Reaktionen der Familie wird durch neue Informationen beeinflusst, jedes Familienmitglied hat verschiedene Wahlmöglichkeiten und Regeln, Vereinbarungen und ähnliches sind flexibel und können an die jeweilige Situation angepasst werden. Virginia Satir spricht im Zusammenhang mit den zwei verschiedenen Familiensystemen von dem hierarchischen Modell im Gegensatz zum Wachstumsmodell. Es lassen sich verschiedene Bereiche unterscheiden, die es lohnt, genauer zu betrachten, um es Fachkräften zu ermöglichen, ein Gefühl dafür zu entwickeln, ob sie es mit einem hierarchischen oder mit einem wachstumsorientierten Familienmodell zu tun haben. Einige dieser hilfreichen Fragen haben wir gerade schon im Zusammenhang mit dem Fallbeispiel der Familie J. kennengelernt. Anhand von weiteren Fragen aus Virginia Satires Arbeit möchten wir jetzt noch darüber sprechen, wodurch offene bzw. wachstumsorientierte Familienmodelle charakterisiert sind. Die Fragen sind in vier verschiedene Bereiche unterteilt. Frage 1. Wie sind Beziehungen definiert? Welche Bedeutung haben die Beziehungen und Bindungen innerhalb und außerhalb der Familie? Wie werden diese gelebt? Eher durch Machtausübung oder eher kooperativ? Frage 2. Wie definieren die Mitglieder der Familie sich selbst? Wie sehen sie ihren Selbstwert und Selbstzweck? Also, wer bin ich oder was möchte ich sein? Gibt es Raum für Entwicklung und Veränderung? Frage 3. Wie werden sich in der Familie Ereignisse erklärt? Geschieht dies eher durch Schuldzuweisungen und Rechtfertigungsstrategien? Also sind immer Dritte verantwortlich oder sind Erklärungen eher geprägt durch Verantwortungsübernahme und Anerkennen der eigenen Anteile an Ereignissen? Frage 4. Wie werden Veränderungen außer und innerhalb des Familiensystems wahrgenommen? Erzeugen Veränderungen eher Angst und Abwehr und entsprechende Gegenreaktionen? Die Bereiche, die Virginia Satirs Fragen berühren, sind eng verbunden mit psychologischen bzw. menschlich existenziellen Grundkonflikten denen ein jeder Mensch in seinem Leben begegnet und die auf unterschiedliche Weise auch in familiären Strukturen beantwortet werden. In der kommenden Folge unseres Podcasts möchten wir genau über diese Grundkonflikte sprechen. Das kann Fachkräften helfen zu verstehen, warum eine Weltanschauung oder ein Glaube für manche Menschen von so großer Bedeutung ist. Wir denken, dass es hilfreich ist zu verstehen, welche grundmenschlichen Bedürfnisse hinter einer Zuwendung zu einem Glauben oder einer Weltsicht stehen können. Und, dass dies eine gute und wichtige Grundlage für mögliche Interventionen in der praktischen Arbeit mit geschlossenen, religiös-weltanschaulichen Familiensystemen sein kann. Wir würden uns freuen, wenn Sie auch die anderen Folgen dieser Reihe zum Themenschwerpunkt hören. Dieser Podcast wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung.